1: Al caer de la tarde de este sábado y bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado Que todos sean uno. La dirección del programa corre a cargo de mi persona, María Jesús Hernando. Y a mi lado, como colaborador, tenemos a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Resumen de lo tratado en el último programa sobre diálogo interreligioso. El diálogo es un impulso interno de amor que se manifiesta en obras de amor, donde toda palabra u obra buena puede ser diálogo.
1: El diálogo es un recorrido obligado del camino hacia el autoconocimiento del hombre que implica entrar en la piel del otro y caminar con sus mismos zapatos.
0: Los no cristianos conocen a Dios a través de una cierta intuición de él, por medio de la naturaleza y la conciencia.
1: Las religiones tienen muchas personas sinceras e inspiradas en su vida por el Espíritu de Dios.
0: Jesucristo es el único mediador y la iglesia fundada por él tiene que continuar su obra misionera de anunciarlo.
1: Los no cristianos se pueden salvar porque Dios da a todo ser humano la gracia correspondiente para ello
0: las otras religiones no son salvadoras en ellas se puede alcanzar la salvación, pero no por ellas
1: las otras religiones debido a su fe implícita pertenecen a Cristo y la iglesia no rechaza nada de lo que en ellas hay de santo y verdadero
0: los libros sagrados de las otras religiones no pueden considerarse como equivalentes a la Biblia, porque no son inspirados ni son palabra de Dios.
1: El pluralismo cultural y religioso hace necesario el diálogo interreligioso para dar solución a los problemas de la humanidad y para buscar la paz y la justicia en el mundo.
0: El sumario de nuestro programa es el siguiente. Aspectos fundamentales del diálogo interreligioso
1: características del diálogo interreligioso.
0: Exigencias que deben tener en cuenta las religiones para el diálogo.
1: Peligros en los que no puede caer el diálogo interreligioso.
0: Informativo sobre noticias relacionadas con el diálogo interreligioso, el ecumenismo y las sectas.
1: Era tu vida sencilla.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba, .es, todo junto y con letra minúscula. Repetimos que todos sean uno arroba, .es.
1: Comenzamos por tanto viendo los aspectos fundamentales del diálogo interreligioso. Características del diálogo interreligioso. Entre los aspectos del diálogo interreligioso hemos de hablar, en primer lugar, de aquello que le debe caracterizar. Así, nos encontramos con dos elementos que nos ayudarán a verlo con mayor exactitud, el aspecto antropológico y el aspecto religioso salvífico. Comenzando por la parte antropológica, podemos decir que una de las primeras características del diálogo parte de la motivación de nuestro propio ser de hombres, porque crecemos como hombres tanto cuanto dialogamos. La claridad y la sinceridad de nuestra actitud dialogante nos exige comprensión de la persona a la que nos dirigimos y cuidado para que nuestro lenguaje sea bien captado por esa persona. Es decir, es necesaria una prudente pedagogía que tenga en cuenta las condiciones psicológicas y morales del que escucha. Por ello, es necesaria una gran paciencia y espíritu de sacrificio y bondad. Debe ser, pues, un mensaje apropiado para los diferentes hombres, edades y circunstancias a las que va dirigido. A todos, como decía San Pablo VI en su encíclica Ecclesiam Suam, en el número 99, debe poder decir
0: yo tengo eso que vosotros buscáis, aquello de lo cual estáis necesitados, el don evangélico y divino de luz, de gracia, de verdad, de justicia, de paz y de convivencia.
1: El diálogo, por tanto, no debe estar ligado a ninguna forma particular, sino más bien asumiendo las formas que son propias de los lugares, tiempos e individuos a los que va dirigido. De este modo, como debemos reconocer también, que la actividad del diálogo penetra en los confines de aquellos que jamás entrarán en la iglesia visible, pero que sí están en el ámbito del amor de Dios y de su horizonte, de aquellos que están también en camino hacia Dios. Asimismo, en la visión del diálogo visto desde la antropología, también es importante la humildad, Humildad basada en el ejemplo del mismo Jesús que nos proponía ese.
0: Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón.
1: El diálogo es, por tanto, algo que se debe hacer sin imposiciones, pacífico y generoso. Otra de las características de este diálogo humano es la fe y confianza, tanto en la palabra propia como en la actitud de acogida por parte del interlocutor. Esta fe, a su vez, nos llevará a promover la amistad y a unir los espíritus en un bien que excluye todo fin egoísta. Pasando ahora a analizar las características del aspecto religioso salvífico, debemos señalar, en primer lugar, que el diálogo de la salvación fue abierto espontáneamente por la iniciativa divina.
0: Él nos amó primero.
1: Este diálogo divino parte de un amor bondadoso y desinteresado, que no se reduce a los méritos de los hombres a los que va dirigido, ni a los resultados que en estos puede producir, sino que es ilimitado y sin cálculos. Es un diálogo de salvación que no obliga físicamente a acogerlo a nadie. Solo es una interpelación de amor que deja libres y responsables a aquellos a los que se dirige. Así, el punto de inicio y el punto de encuentro del diálogo es el misterio de Jesucristo. Misterio que está presente en el Evangelio y que es también universalmente presente y activo. Misterio que, como podemos ver en la persona de Jesús a través de los relatos evangélicos, Acoge igualmente a todos, sean del pueblo de Israel o no lo sean, y nos reclama con su actitud a acoger a los cristianos y a los no cristianos, según la índole y necesidad que cada uno de ellos presente. El diálogo religioso salvífico la Iglesia lo realiza a través de un triple fundamento teológico, que son el antropológico, el cristológico y el neumatológico o del Espíritu Santo es decir, la unidad fundamental de toda la humanidad en el misterio de la creación la comunión en la redención de Jesucristo y la presencia activa del misterio crístico en los hombres y en las tradiciones religiosas por lo tanto, y ejemplo de este diálogo divino el diálogo de la Iglesia se debe caracterizar por la confianza. Confianza en que en el coloquio con heterodoxos o incrédulos, ambas partes podemos aprender y fortalecer la fe propia. Además, el trato benévolo nos enseñará a valorar más a fondo nuestro Evangelio, buscando comprensión en la diversidad y en la estima sincera de las convicciones diversas de las personas, para que pueda conducir a cada uno de los interlocutores a preguntarse qué puede significar para la propia fe las convicciones personales de los otros. La Iglesia cumple así con uno de sus fines fundamentales, la extensión del reino de Dios, procurando el crecimiento del cuerpo místico de Cristo. Es por tanto un diálogo para edificar, que todo se haga para la edificación, como nos dice la carta a los corintios, la primera carta a los corintios, el capítulo 14, versículo 26. Vamos a ver ahora cuáles son las exigencias del diálogo interreligioso. Hemos visto las características. Ahora vamos a ver las exigencias de ese diálogo. Examinadas, por tanto, esas características, pasemos a ver la responsabilidad ante las exigencias a las que nos compromete el diálogo. Como primera exigencia, nos parece que hemos de apuntar la disposición psicológica y una actitud positiva de las personas que entran en diálogo, es decir, saber ponerse en confrontación con los otros y con sus tradiciones religiosas, superando prejuicios y estando abiertos al descubrimiento y al reconocimiento del misterio presente y activo en los otros, tratando así de comprenderles de forma positiva, aceptando humilde y sinceramente que también a través de las otras religiones Dios busca la salvación de las personas pertenecientes a ellas. El diálogo interreligioso exige, como decía el Papa Benedicto XVI,
0: la capacidad de saber criticar a nuestra religión. La religión protege la perla de la verdad, pero también puede ocultarla y convertirse en un fenómeno destructivo. La religión, si se separa de la fe y su fundamento, y no se purifica constantemente, puede convertirse en superstición.
1: El diálogo interreligioso, como aseveraba San Juan Pablo II en el número 29 de su encíclica Ut Unum Sin, exige también.
0: Reconocer las cosas buenas y justas, y verdaderas y santas que se encuentran en las otras religiones no cristianas. Elementos, todos ellos, que pueden ser considerados como semillas del verbo. Pedagogía que conduce al Cristo y disposiciones providenciales de Dios. El recíproco contraponerse debe desaparecer. Solo así el diálogo ayudará a superar las divisiones y podrá acercarse a la unidad.
1: A todo esto, ciertamente, contribuirá también el común reconocimiento de los derechos humanos y en particular de los derechos religiosos, como son la libertad de culto y el testimonio. El diálogo nos exige, asimismo, sí como señalaba el secretario para los no cristianos de la Santa Sede,
0: descubrir los elementos primarios y auténticos de las religiones no cristianas, puesto que estos son la expresión de la actitud religiosa y de la ley moral escrita en el corazón de los hombres, y por tanto, pueden ser consideradas como vías predispuestas y ordenadas por Dios para la salvación.
1: Dialogar exige asimismo una profundización doctrinal que conduzca hacia una teología de las religiones en el conjunto de sus aspectos específicos, sus valores salvíficos y la existencia y el valor de la revelación fuera del ámbito judeocristiano. Esta actitud conducirá a integrar la visión y la experiencia de las otras religiones en la teología católica incluyendo también estas dimensiones en los catecismos y en la educación en la fe. Junto a esto, otra de las exigencias del diálogo interreligioso es la presentación de la Sagrada Escritura a los, no creyente, perdón, a los creyentes de las otras religiones. El diálogo, por consiguiente, debe compenetrarse con el anuncio, debe apuntar a descubrir la verdad, cuando conversamos acerca de nuestra fe con un miembro de otra religión, no le estamos diciendo algo totalmente desconocido, sino descubriéndole la profundidad oculta de lo que ya ha experimentado en su fe. Además, en el anuncio no simplemente damos, sino que también recibimos. Y desde esta perspectiva, el diálogo interreligioso debe convertirse en escucha del Logos que nos muestra la unidad en medio de nuestras divisiones y contradicciones. El Papa Benedicto XVI dice que el diálogo interreligioso es también
0: una exigencia pastoral a nivel universal, dada la situación de pluralismo religioso, de las migraciones a causa del trabajo, estudio o turismo y de la influencia de las comunicaciones sociales. Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean puntoes Todo junto y con letra minúscula. Repetimos: que todos sean radiomaría.es
1: Peligros del diálogo interreligioso. Hemos visto las características y las exigencias. Vamos a ver ahora cuáles pueden ser también algunos de los peligros que nos enfrentamos cuando realizamos el diálogo interreligioso. Pablo VI, hablando sobre el diálogo interreligioso, nos ponía al tanto de los peligros y tentaciones a las que éste nos puede conducir si mantenemos una actitud que desee quitar todas las dificultades y entre ellas la más grave, la doctrinal. Existe la tentación, arguía San Pablo VI
0: de poner aparte los puntos contradictorios entre las religiones de esconderles, debilitarles, modificarles, vanificarles y negarles para obtener más cómodamente la unión deseada. Esto no se puede hacer, ya que el cristianismo es una verdad divina que a nosotros no nos está permitido cambiar, sino solo aceptarla para nuestra salvación.
1: Por lo tanto, y para superar estos peligros en el diálogo interreligioso, es necesario que, con honestidad y sinceridad, las dos partes que dialogan se compenetren desde la integridad de su propia fe, pues toda duda en la metodología o restricción mental estarían aquí fuera de lugar. La fe religiosa que posee cada tradición y que le da el carácter específico a su identidad, no es negociable en el diálogo. Este no es un bien que se puede vender o cambiar, es un don recibido de Dios y por ello no se puede disponer de él a la ligera. El Papa Benedicto XVI nos dice también a este respecto.
0: El diálogo interreligioso no puede buscar el deseo de unificar las religiones, esto, además de ser casi imposible, es también indeseable. No se debe renunciar a la verdad, sino profundizar más en ella, ya que ni el escepticismo ni el pragmatismo unen, sino que conducen a la ideología. Si el hombre renuncia a la verdad y a las convicciones, se entrega al cálculo útil y se despoja de su grandeza. Para buscar la verdad, hay que abandonar la estrechez de nuestro modo de entender la verdad, dejándonos guiar por la vía que conduce a un Dios más grande.
1: Desde este punto de vista, el cristiano no debe disimular la propia fe en Jesucristo, salvador universal, y en la finalidad que ésta tiene en el don de la salvación. El Concilio Vaticano II, por ello, recomienda las reuniones mixtas en las que se traten de par a par, pero sin conducir a la anulación de la diversidad. El diálogo interreligioso tampoco se apoya sobre expedientes similares y por ello no admite ni el sencritismo ni el eclecticismo. Es decir, es decir debe evitar tanto el integrismo que nace de un apego excesivo a la propia fe y lleva a cerrarse en sí mismo y rechaza todo lo demás como el sincretismo que mezcla y relativiza todo hasta el punto de perder la propia identidad religiosa para ser verdadero el diálogo interreligioso no puede buscar la vía fácil e ilusoria queriendo disimular las eventuales contradicciones entre la fe de las diversas religiones sino que debe asumirlas con paciencia. Debe prevalecer el deseo de integridad de la propia fe, pues disimular las diferencias y eventuales contradicciones equivale a privar al diálogo de su propio objetivo. Otro peligro del diálogo interreligioso es no reflexionar en que la salvación pasa también a través de los valores de las otras religiones, que manifiestan la cristalización del esfuerzo del hombre y de la gracia de dios las religiones no cristianas en cuanto son instrumentos de la gracia y ayudan a dar una respuesta positiva a la misma son también historia de salvación análogamente símiles a la historia bíblica que ha conducido a cristo asimismo es preciso ser conscientes de que en las otras religiones se dan también ambigüedades como consecuencia del pecado que lleva dentro de sí la naturaleza humana y que deteriora toda su actividad. Por esta razón, la Iglesia debe desempeñar un papel de discernimiento y purificación ante los valores y límites que se pueden encontrar en el plano ideal y en el existencial, sabiendo que esta identificación es algo muy delicado puesto que cada religión es muy variada y todo juicio que venga del exterior corre el riesgo de ser inadecuado o falso. Por este motivo, es necesario un discernimiento progresivo, existencial, que ayude a ver la semilla del verbo y los gérmenes llamados a desarrollarse hasta dar fruto pleno en Cristo. Otra de las dificultades en el diálogo interreligioso es considerar a las religiones no cristianas como meros hechos históricos culturales o ver en todas las religiones de forma unívoca o totalmente positiva. Aunque es cierto que las religiones reflejan la naturaleza histórica del hombre creado a imagen de Dios, también reflejan la realidad del hombre pecador, y llamado a la salvación. Por lo tanto, debemos estar preparados para encontrar en todas ellas la presencia simultánea de todos estos componentes históricos. Además, el hecho de que las religiones sean la expresión social e institucional de la conciencia religiosa de un pueblo trae como consecuencia que en ellas puedan coexistir gracia y pecado. Luz y tinieblas, apertura o rechazo. Ellas, en cuanto son expresión de la búsqueda del hombre, se encuentran en un plano distinto del Evangelio, ya que este, el Evangelio, viene de lo alto como palabra y espíritu, don de fe y caridad, anuncio y comunicación de salvación por parte de Dios. En el diálogo puede suponer también un peligro no tener presente que éste necesita una autonomía propia. Así, aunque algunos gobiernos buscan promover el diálogo para promover la concordia nacional, sin embargo, el diálogo interreligioso no debe quedar subordinado a asuntos o ambigüedades de la política el diálogo es mucho más grande que los asuntos de la política. En definitiva, el diálogo debe ser prudente, tomando en serio a nuestro interlocutor y a nosotros mismos, puesto que si nos relativizamos a nosotros mismos y lo mismo esperamos de nuestro interlocutor, de tal diálogo no quedará más que el triste residuo de un relativismo de valores y de un cansancio de escepticismo
0: Resumen de las ideas de este programa
1: En las características del diálogo interreligioso dos elementos nos ayudarán a verlo con mayor exactitud el aspecto antropológico y el aspecto religioso salvífico.
0: En el aspecto antropológico observamos que en nuestra actitud dialogante haya claridad, sinceridad, prudencia y una pedagogía que tenga en cuenta las condiciones psicológicas y morales del que escucha.
1: También son necesarias la humildad y la fe y confianza tanto en la palabra propia como en la actitud de acogida por parte del interlocutor.
0: Respecto de las características religioso-salvíficas, que a ejemplo de Jesús, el diálogo debe ser ilimitado y sin cálculos. Tampoco debe obligar a nadie a acogerlo.
1: El punto de encuentro del diálogo interreligioso es el misterio de Jesucristo.
0: Este diálogo religioso-salvífico la Iglesia lo realiza a través de un triple fundamento teológico el antropológico, el cristológico y el neumatológico o del Espíritu Santo
1: Las exigencias del diálogo interreligioso suponen una disposición psicológica y una actitud positiva de las personas que entran en diálogo
0: Es necesario que los fieles de las distintas religiones sepan ponerse en confrontación mutua y con sus tradiciones religiosas y superando prejuicios.
1: Es una exigencia del diálogo interreligioso reconocer las cosas buenas, justas y verdaderas y santas que se encuentran en las otras religiones.
0: Es una exigencia también que desaparezca el recíproco contraponerse entre las religiones y que esto contribuya al común reconocimiento de los derechos humanos y, en particular, de los derechos religiosos como son una libertad de culto y el testimonio.
1: En la catequesis y en la religión en la escuela, se debe hablar del diálogo interreligioso que la Iglesia debe llevar a cabo con las otras religiones.
0: El diálogo interreligioso debe compenetrarse con el anuncio y debe llevar a buscar la verdad de Dios.
1: Respecto de los peligro, peligros del diálogo interreligioso, es necesario no poner Aparte, los puntos contradictorios, esconderles o debilitarles.
0: Tampoco se pueden vanificar o negar los aspectos doctrinales que son diferentes pensando que así se obtiene más cómodamente la unidad.
1: Cada religión debe hacer el diálogo interreligioso desde la integridad de su fe.
0: La fe religiosa que posee cada tradición y que le da carácter específico a su identidad no es negociable en el diálogo. Este no es un bien que se pueda vender o cambiar.
1: El diálogo interreligioso no puede buscar el deseo de unificar las religiones.
0: El diálogo interreligioso no admite ni el sincretismo ni el eclecticismo.
1: Es un peligro que en el diálogo interreligioso se subordine a asuntos o ambigüedades de la política.
0: Es un peligro que en el diálogo que las religiones se relativicen entre sí, pues de ser así, del diálogo no quedará más que escepticismo y relativismo de los valores
1: that saved a wretch like me, I once was lost, but now I'm found, was blind. Ahora, antes de finalizar nuestro programa, vamos a dedicar unos minutos a informar sobre los acontecimientos más recientes relacionados con el diálogo ecuménico y el interés por las otras iglesias y comunidades cristianas, el diálogo interreligioso y el conocimiento de las otras religiones, y las noticias sobre las sectas y los peligros y problemas en las que éstas envuelven a muchas personas.
0: noticias en el ámbito ecuménico. El día 6 de enero los católicos episcopalianos y la iglesia griega han celebrado la epifanía del Señor.
1: Sin embargo, las iglesias rusa, serbia, armenia, copta y etíope que utilizan el calendario juliano celebran la epifanía el 19 de enero.
0: Del 18 al 25 de enero, los cristianos celebran la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
1: Esta semana fue celebrada por primera vez en el año 1908 y se conmemora de los días 18 al 25 de enero, ya que este último día celebramos la Conversión de San Pablo. Esta semana es preparada conjuntamente por el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias. Tanto el lema como los materiales de este año han sido preparados por la comunidad monástica de Gran Chap. El tema escogido, «Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia», se basa en el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 17, y refleja la vocación a la oración, a la reconciliación y a la unidad de la Iglesia y de toda la familia humana de la comunidad de Gran Chap. En, en la década de 1930, varias mujeres reformadas de la suiza francófona pertenecientes a un grupo denominado las Damas de Morges redescubrieron la importancia del silencio para la escucha de la Palabra de Dios. Al mismo tiempo, redescubrieron la práctica de los retiros espirituales como medio para alimentar su vida de fe, inspirándose en el ejemplo de Cristo que se separó a un lugar solitario para orar. Pronto, otros muchos comenzaron a unirse a estos retiros organizados periódicamente en la pequeña aldea de Gramchap, cerca de las orillas del lago Neuchel. Debido al número creciente de participantes en los retiros y visitantes, hubo que organizar una plegaria continua en el Monasterio de las Monjas, así como un servicio de acogida. Hoy día, la comunidad de Grandchap cuenta con 50 hermanas, mujeres y de diferentes generaciones, de diferentes tradiciones eclesiales y de diferentes países y continentes. En su diversidad, las hermanas son una parábola viva de comunión. Permanecen fieles a la vida de oración, a la vida en comunidad y a la acogida de huéspedes. Las hermanas comparten... La gracia de la vida monástica con los visitantes y los voluntarios que acuden a Gran Chap buscando un tiempo de retiro, de silencio, de sanación o tratando de encontrar sentido a sus vidas. Las primeras hermanas experimentaron el dolor de la división entre las iglesias cristianas. En esta lucha, la amistad con el abad Paul Coutier pionero de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, fue un gran estímulo. Por ello, desde sus comienzos, la oración por la Unidad de los Cristianos ha estado en el centro de la vida de la comunidad y por ello también han sido ellas este año las encargadas de preparar la Semana de Oración de los Cristianos del 18 al 25 de enero.
0: Noticias de carácter interreligioso. El día 5 de enero, los gurús Sikh han celebrado la fiesta Sikh
1: del gurú Gobind Singh. El gurú Gobind Singh fue el décimo y último de los gurús Sikh. Él instituyó los cinco Kas y estableció la orden de la Kasha. Se convirtió en gurú en 1675, a la edad de 10 años tras el martirio de su padre. Se sabe que fue siempre compasivo y justo con sus enemigos. Nunca saqueó ni tomó prisioneros y tampoco proclamó ningún territorio conquistado. Se proclamó defensor de los pobres y de los humildes en la India. Creó el Kalsa, una hermandad espiritual dedicada a la pureza de pensamiento y de acción. Los Kalsa... También se comprometen a abstenerse de cualquier relación sexual fuera del matrimonio y a abstenerse de consumir carne, huevos, tabaco, alcohol, drogas o cualquier otro enervante.
0: El día 14 de enero los hindúes han celebrado el Makara Santranti.
1: Makara Sankranti es un festival de la cosecha. Makar Sankranti marca la transición del sol en el signo zodiacal de Makara Rasi, Capricornio, en su camino celestial. El día también se cree que es motivo de la llegada de la primavera en la India.
0: Noticias sobre sectas proporcionadas por InfoRíes. Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y de la nueva religiosidad. Un obispo español advierte sobre el aumento del iluminismo y los visionarios.
1: El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, cree que se está dando en nuestra época un aumento del iluminismo que puede llevar a algunos fieles a la desobediencia y desafección hacia la Iglesia basándose en supuestas visiones, profecías, revelaciones, etc. Don José Ignacio Munilla cree que el emotivismo puede ser hoy más dañino entre los católicos devotos que el moralismo extremo, que quizá fue un peligro más frecuente en otras épocas. Aunque el mayor reto de la Iglesia hoy es el secularismo, el iluminismo es Especialmente pernicioso para esto porque afecta precisamente a personas con fe. Bajo este movimiento se pueden encuadrar muy diversas desviaciones de la sana espiritualidad, como son el gnosticismo, los alumbrados, el fideísmo y el espiritismo.
0: ARGENTINA denuncian comportamientos sectarios en la comunidad naturista de Amatrella.
1: Esta comunidad se caracteriza por hacer una vida naturista. El eje de sus prácticas es la naturaleza y por ello adoptan prácticas como la medicina natural, dietas veganas y agroecología, por lo que se encuentran casi completamente desconectados del mundo exterior, sin electricidad, sin gas ni agua de servicio la comunidad Amatrella está compuesta por niños, adultos y ancianos que eligen formar parte de la misma todos los bienes están bajo el dominio de la asociación y por ende todos sus miembros o socios son dueños de dichos bienes la denuncia hacia esta comunidad fue realizada por un exmiembro de ella quien sostuvo que dentro de esta comunidad no existe el Estado de Derecho y que la organización se queda con los bienes de los miembros y los pone bajo el dominio de la sociedad amatrella. Incluso esta persona que denunció mencionó que existe manipulación sexual, originada en la teoría naturista que moviliza el grupo y que dicha manipulación ha derivado en relaciones entre miembros fundamentadas en la necesidad de elevar el espíritu.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba, .es, todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba radiomaria.es.
1: Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar estas noticias, nos despedimos de ustedes. La dirección del programa ha corrido a cargo de mi persona, María Jesús Hernando, directora de este programa, y su colaborador, Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.